0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《学校如何运转》。下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者是北京十一学校联盟总校校长李希贵，从山东到北京，当过三十年的校长，一直在实践着他重新定义学校的教育改革。他的改革成绩令全国教育界瞩目。但他的目标从来不是创办名校或者教育集团，而是把普通的学校办成令人尊敬的学校，让每一位学生走在可以伟大的路上。本期音频，我将通过两个部分为你讲解本书的重点。我们先来讲讲一所好学校是什么样的。一所好学校有一个基本表现，就是师生关系是良好融洽的。我们看那些经典电影。放牛般的春天，死亡诗社都是从老师和学生如何建立信任和感情说起，最后实现春风化雨，影响了学生的一生。这不是个教学风格、个人魅力的问题，而是教育的最大特征所在。教育是人对人的影响，教育学首先是关系学。学生的成长，教学的效益，是从师生关系里来的。李校长说。学校教育的关键基础就在于怎样增加师生相处的时间，怎样在师生相处时产生最大的教学效益。只要有良好的师生关系，就会产生好的教学效果。师生关系的主导方是教师，但判定的权利掌握在学生手里。我们别低估中学生的思考能力，他们判断师生关系的标准，真不只是老师多和蔼。多宽松，讲课多幽默，他们会真切的体验到老师在教我做人做事，老师在鼓励我保持独立思考，在对成长的感受中建立对老师的信任。十一学校有一套以学生成长为中心的育人体系，含义是每个学生都是一个独立的教育成长中心，这也是全体教职员工的责任中心。过去都是学科老师只负责上课，只有班主任监管育人。所以我们有个说法：孩子的心理健康全看摊上个什么样的班主任。而十一学校赋予了所有教职员工服务学生成长的育人职责，无论是任课老师还是后勤人员，都要以自己的方式教育学生。十一学校是没有班主任的。目的之一就是防止班主任在学生的成长中产生的个人化影响太大，而且这对班主任的压力也太大。他既要抓教学，又要维持纪律，还要处理和家长们的关系，同时负担几种互相矛盾的责任。好学校的第二个表现是为学生提供多元化的、更自由的成长空间。我们对空间的理解，往往是那些大楼基础设施，觉得这是经费和土地决定，花钱容易啊，资金充裕的话，那就盖呗。室内场馆、大图书馆、剧院、活动中心，对吧？十一学校也拥有良好的基础设施，但读完这本书，我们才能理解那些只是外在形式，他们都来自一套基础理论。李校长讲过一件事。有个女生在高二之前一直拒绝艺术，觉得自己没有天分。但学校规定每个学生都要修戏剧课，因为戏剧的作用不止在审美，而且能塑造完整的人格。人在当众表演中会发现和表现自我。这个女生一开始只是无奈地选了演话剧《雷雨》的一个角色，谁知道啊？当她真的登上舞台时，一切都变了。他从此爱上了戏剧，在文章里写道：“这是一场命中注定的经历，我的灵魂是为镁光灯而存在的。”李校长说：“一个十七岁的孩子唤醒了艺术细胞，他未来的人生会因此更加精彩。”我后来知道，从那间中学录音棚里走出过专业的录音师和优秀的音乐人。当年学校也鼓励他们成天泡在里面，发展自己的天性。这座学校的每个空间背后都存在着一种教育思想。在十一学校里，我看到了很多当时看不懂的空间，比如阳光最好的教室楼前厅被设计的像环形剧场，装了很多座位，没课的学生就在那里做各自的事情。校园的花园里还有一个木头房子，里面的学生正在摆摊做生意。好学校的第三个表现是，学生拥有自己的独特成长路径。前面我们说到的选课制、自由发展空间，都来自一个宗旨：对不同年龄、不同特点的学生进行问题梳理和汇总，理清每个学生的成长路径。李校长在这里发问：学校最重要的产品是什么？如果回答是学生的话，就错了。那样的话，学校会按照自己的想法塑造学生，忽视掉他们的个性。实际上，教育是一门服务，它服务于人的成长，服务于学生的发展。学校真正的产品应该是课程。你猜猜，十一学校有多少门课程供学生选？二十门、三十门，是三百门。同样，一门数学、物理就有五个级别可选。一二级满足高考要求，建议艺术方向学生选修。五级是面向未来有志于从事这个专业的学生，他们可以上不封顶的去摸高。有个学生在班上一大半的同学数学都考满分时，他只考九十分，所以觉得自己数学不好。当他进入十一学校高中部以后，参加了选课前的测试，结果水平处于全年级前百分之十。老师建议他选最难的数学五级，在这个课程里，学生只能拿到60分、40分，而他还是能拿90分。他这才知道，原来自己有过人的数学天赋。好多的老师和家长，恐怕也包括我们自己，都在习惯性的为孩子补成绩差的短板。这种补课，往往让学生在力不从心里逐渐丧失自信。实际上，教育的目标不是补齐所有短板，而是发现学生最长的长板是什么，是挖掘他的潜能，这也是他未来最适合从事的职业。所以，十一学校不仅在鼓励学生试错，也在帮他们寻找自己的长板。李校长说：“潜能是观察不出来的，它埋得很深，只有让学生什么都试试，找到之后就可以长期专注的投入了。”所谓差生，其实是还没有找到长板的学生。不过你可能要问了，一所中学怎么能有实力开发300门课程？恐怕只有北京才能做到吧？也不是，李校长过去就是在山东高密当校长，那只是个县级市，而且山东还是高考竞争最激烈的省区。第二部分呢，我们来说说他是怎么靠普通的资源实现教育改革的。按书里的话是去撬动油门，而不是推轮子。李校长说：“其实校长们在自己的能力范围里有很多事可以做。”他有一句话：“在管理工作中，能用结构解决的问题就不用制度，能用制度解决的问题就不靠开会。”很直白，也很有智慧。这个结构指的学校的组织结构。传统上，一所学校是由四类人员构成的：教学人员。管理人员、服务人员，规模比较大的还有教研人员。校长首先该做的是按照战略目标理清组织结构，把这几类人员重新摆放到合适的位置上。这是任何校长都有的职权。本书提到的改革措施都在国家政策允许范围内。李校长按世界管理角色学派的创始人明兹伯格的理论，从功能角度出发，把学校的结构重新划分成五个部分：战略高层、教育教学一线、中层管理者、支持人员和研发平台。我们下面来给你介绍这个结构，它的模式不再是一级管一级的金字塔，而是一个矩阵，这超出了传统认知。战略高层是决策层。由校党组织、教职工代表大会、家长委员会等六个治理主体组成。我们主要来看的是和一线教学决策关系最密切的校务委员会，这是以校长为代表的。它的构成不是以级别为标准，搭建原则是吸收离学校最近的人，让能听到炮声的人指挥打仗。比如说年级主任。学科主任这样在传统学校里只是中层干部，进不了决策高层的代表。他们身处一线，在委员会里拥有更多席位。为什么呢？因为学校最重要的产品是课程，服务的对象是学生。最关键位置上的校长要对学生的当下诉求和长远发展做出统筹。另外，他还需要对自己的权力链条进行切割，不能左右横行，一贯到底。比如，在财权上，校长负责批准年度预算，但具体的报销只有财务总监签字才有效，也就是有权的人不理财，理财的人没有权。在人事聘任权上，校长无权干涉年级主任聘任教师。这个设计既保证校长在决策时能集中全校智慧，直面一线反馈，又保证了自己的权利受到充分的监督。和矩阵结构里其他智力主体制衡，整个体系里不只有校长这一颗大脑在运转。教育教学一线就是直接从事教学工作的老师们，这是学校产生最终效益的部分。而中层管理者不是我们习惯的中层干部，在这个新结构里，只是真正处于战略高层和教学一线之间的少数中层才是中层管理者。其他中层干部都属于服务支持人员。那么，作为一线老师的体验是，不再有一堆婆婆来瞎指挥了。只有对教学最内行的管理者，再给老师提供专业的指导。比如，这里有一条工作规则：可以越级检查，不可以越级指挥；可以越级汇报，不可以越级请示。这个机制解放了学校的生产力，一线老师能长期专注于学生的成长。最值得关注的是那个独特的研发平台，它决定着一个组织的创新能力和变革节奏。一所中学能生产三百门课程，就在于拥有这样的平台。举个最简单的例子，学校组织交友远足，老师肯定都会强调注意安全，心细的反复叮嘱，心大的一带而过，是吧？但这项工作经过了研发平台之后，就形成了分发到每个班级的操作标准。包括事先取得家长书面同意，给学生和家长的一份详细远足书面计划，出行期间的具体时间安排，老师的行为准则、标准、紧急工具箱等等。十一学校的研发产品包括这样的校园工作规范、管理考核办法。更重要的是课程，在每门选修课背后还有课程手册、学习资源、教学工具等等。在学生接到入学通知书的那一天，就会收到一本课程手册。在老师和家长的帮助下，自己选课。一开始，他们会觉得很迷茫，甚至很恐惧，因为从来没有自己选择过自己的未来。前面说了，选的是不是和不重要，重要的是学习选择。这么多课程是怎么研发的呢？是通过招投标方式。从战略高层到中层管理部门，都可以根据需求向全校发布项目。每位教职工都可以根据自己的专业和特长参与竞标，拿到启动经费。这就是我们说的矩阵结构了。组织中的每个人都不再只是对上负责，而是可以和四面八方的部门发生联系。在项目通过评估答辩后。课程投入运行之后，再根据成果质量给予奖励。还有些项目是直接面向学生招标的。于是，我们可以在十一学校的课表上看到传统学科之外的很多课程，像大学先修课、社会研究、电影课、旅行管理、理财、残疾人护理等等。你可能说了这么多的课程，会不会让学生分心？考试成绩还能保证吗？这方面有十一学校优秀的升学成绩做证据。这本书告诉我们，良好的教育一旦形成，成绩就是水到渠成的自然结果。以上就是学校如何运转的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。